0: Sie hören zum 14. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest eine Andacht zum Liederdichter Gerhard Terstegen, von dem sich einige Lieder in unserem Gesangbuch finden. Er wurde am 25. November 1697 in Mörs am Niederrhein als achtes Kind einer frommen Kaufmannsfamilie geboren. Als er sechs Jahre alt war, verstarb sein Vater. Der begabte Junge erlernte rasch die Sprachen Französisch, Holländisch, Latein, Griechisch und Hebräisch. Da seine Mutter die finanziellen Mittel für ein Universitätsstudium nicht aufbringen konnte, musste er den Kaufmannsberuf erlernen. Als Lehrling zog er zu seinem Schwager nach Mülheim an der Ruhr. Dieser Ort wurde ihm zur Heimat. Als seine Mutter verstarb, gab er seinen Erbteil an die Armen weiter. Mit 20 Jahren eröffnete er einen eigenen Krämerladen, in dem er Gemüse und Heringe verkaufte. Wegen schlecht gehender Geschäfte gab er den Le Laden aber bald auf und betrieb zurückgezogen das Handwerk der Bandwirkerei. Gemeinschaft pflegte er ausschließlich mit seinen Glaubensbrüdern, die, von der damaligen Kirche ausgestoßen, ganz ihre innigen Glaubensbeziehung mit Christus, ganz zurückgezogen lebten. Fünf Jahre lebte er in dieser Abgeschiedenheit. Er litt an Krankheiten und lag manchmal drei Monate im Bett, ohne dass jemand nach ihm schaute. Er verzichtete freiwillig auf eine Ehe. Nur einmal am Tag aß er eine einfache Mehlsuppe. Am Abend des Gründonnerstag 1724 schrieb der 26-Jährige mit seinem eigenen Blut folgende Erklärung. Meinem Jesus, ich verschreibe mich dir, meinem einzigen Heiland und Bräutigam Jesus Christus, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Nun änderte Terstegen seinen Lebensstil. Er nahm einen Glaubensbruder bei sich auf, und schrieb in den Abendstunden einen Katechismus für Kinder, eine Schrift gegen die freigeistige Religionsphilosophie Friedrichs des Großen, er übersetzte Werke von Theresa von Jesus und Johannes vom Kreuz und er gab das Buch Die Nachfolge des mittelalterlichen Theologen Thomas Akempis neu heraus. 20 Jahre lang arbeitete Terstegen am dreibändigen Werk Leben heiliger Seelen. Eine Lebensbeschreibung wirklicher Glaubender. Dort finden sich Lebensbilder vieler katholischer Ordensleute. Am bekanntesten aber wurde seine Gedichtsammlung, das geistliche Blumengärtlein. Eine Sammlung von 111 Liedern. Mit diesem Büchlein wirkte er bis in heutige Gesangbücher hinein. Auch bis in unser evangelisches Gesangbuch. Er war überzeugt, Singen fördert den inneren geistlichen Gottesdienst. Ja, allein schon das Lesen von Gesangbuchliedern wirke äußerst segensreich. Es besänftigt unruhige Gemütsbewegungen. Es vertreibt Trägheit, Traurigkeit und Bekümmernis des Herzens. Es ermuntert, stärkt, erfrischt den Geist. Es sammelt und erhebt das Gemüt zur Heiterkeit und Andacht und macht uns geschickt zum wahren Gottesdienst im Geist. Allerdings sagt er auch, singen oder beten, ohne dasjenige zu begehren, was der Mund spricht, ist leeres Lippengeplärr und mit Gott Spott getrieben. Jedoch ein Viertelstündchen vor Gottes Gegenwart eingekehrt sein, ist Gott wohlgefälliger und uns heilsamer als tausend andere gut gemeinte Werke und Übungen. Terstegen hielt am Sonntagnachmittagen Versammlungen in Bauernhäusern der Umgebung Mülheims und im bergischen Land ab 1727 gründete er eine Glaubens- und Lebensgemeinschaft die Pilgerhütte eine Bruderschaft junger Männer die ihr christliches Leben verwirklichen wollten seine seelsorgerliche Korrespondenz ging bis nach Dänemark Schweden und bis nach Pennsylvania in Amerika 1740 wurden von der kurpfälzischen Regierung die Hausversammlungen verboten. Die evangelische Kirche sah er als völlig verweltlicht an, ein gedankenloses Namenschristentum. Im Verborgenen hat Gott seine Leute, meinte er. Er wollte sich auch an keine Konfession binden lassen. 1750 nahm Terstegen die Versammlungen wieder auf. Seine Freunde und Förderer vertrauten ihm große Summen Geldes an, die er in der Nacht an die Armen verteilte. Er selbst lebte in ärmlichsten Verhältnissen. Auch versorgte er Kranke. Am 3. April 1769 verstarb Terstegen nach langer Krankheit. Ich schließe mit Versen aus zwei seiner bekanntesten Lieder. Zunächst, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reinen Herzens, dass ich deine Klarheit Schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Dann sein zweites, sehr bekannt gewordenes Liebt. ich bete an die Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. »Wie bist du mir so zart gewogen«, und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und dich und ich dich erlesen. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grund tief gedrückt ein. möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.